0: Section 16 de enfernaliana Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Praevis Infernaliana par Charles Nodier. Les aventures de Thibaut de la Jacquier. Petit roman Un riche marchand de Lyon, nommé Jacques de la Jacquier devant prévôt de la ville à cause de sa probité et des grands biens qu'il avait acquis sans faire tache à sa réputation il était charitable envers les pauvres et bienfaisant envers tous thibault de la jacquière son fils unique était d'une différente c'était un beau garçon mais en mauvais garnement qui avait appris à casser les vitres à séduire les filles et à jurer avec les hommes d'armes du roi qu'il servait en qualité de guidon on ne parlait que des malices de Thibault à Paris, à Fontainebleau et dans les autres villes où séjournait le roi. Un jour ce roi, qui était François Ier, scandalisé lui-même de la mauvaise conduite de jeune Thibault, le renvoya à Lyon afin qu'il se réformât un peu dans la maison de son père. Le bon prévôt demeurait alors au coin de la place Bellecour. Thibault fut reçu dans la maison paternelle avec beaucoup de joie. On donna pour son arrivée un grand festin aux parents et aux amis de la maison. Tous burent à sa santé et lui souhaitèrent d'être sage et bon chrétien. Mais ces vieux charitables lui déplurent. Il prit sur la table une tasse d'or, la remplit de vent, et dit Sacré mort du grand diable Je lui veux bailler dans ce vent mon sang et mon âme si jamais je deviens plus homme de bien que je le suis. Ces paroles firent dresser les cheveux à la tête de tous les convives. Ils firent le signe de la croix et quelques-uns se levèrent de table. Thibaut se leva aussi et alla prendre l'air sur la place Bellecour, où il trouva deux de ses anciens camarades, mauvais sujets comme lui. Il les embrassa, les fit entrer chez son père et se mit à boire avec eux. Il continua de mener une vie qui navra le cœur du bon prévôt. Il se recommanda à Saint Jacques son patron et porta devant son image un cierge de dix livres orné de deux anneaux d'or, chacun de poids de cent marques. Mais en voulant placer le cierge sur l'autel, il le fit tomber et renversa une lampe d'argent qui brûlait devant le sang. Il tira de ce double accident un mauvais présage et s'en retourna tristement chez lui. Ce jour là, régala encore ses amis et lorsque la nuit fut venue ils sortirent pour prendre l'air sur la place bellecourt et se promenèrent par les rues quand on y trouvait quelque fortune mais la nuit était si épaisse qu'ils ne rencontrèrent ni fille ni femme. thibault impatienté de cette solitude s'écria en grossissant sa voix sacré mort du grand diable je lui baille mon sang et mon âme que si la grande diablesse, sa fille, venait à passer, je la prierais d'amour tant je me sens échauffé par le vent. Ces propos déplurent aux amis de Thibault, qui n'étaient pas d'aussi grands pécheurs que lui, et l'un d'eux lui dit Notre ami, songez que le diable, étant l'ennemi des hommes, il leur fait assez de mal sans qu'on l'y invite en l'appelant par son nom. L'incorrigible Thibault répondit Comme je l'ai dit, je le ferai. Un moment après, ils virent sortir d'une rue voisine, une jeune dame voilée, qui annonçait beaucoup de charme et de jeunesse. Un petit nègre la suivait. Il fit un faux pas, tomba sur le nez et cassa sa la lanterne. La jeune dame parut fort effrayée et ne sachant qu'elle partait prendre. Thibault hâta de l'accoster le plus poliment qu'il put. Il lui offrit son bras pour la reconduire chez elle. L'inconnu accepta après quelque façon, et Thibault... Se retournant vers ses amis, leur dit à demi-voix, vous voyez que celui que j'ai invoqué ne m'a pas fait attendre en si bonsoir. Les deux amis comprirent ce qu'elle voulait dire et se retirèrent en riant Thébau donna le bras à sa belle et le petit nègre dont la lenteur s'était cette détente, allait devant eux. La jeune dame paraissait d'abord si troublée qu'elle ne se soutenait qu'avec peine, mais elle se rassura peu à peu s'appuya plus franchement sur le bras de son cavalier quelquefois même elle faisait des faux pas et lui serrait le bras pour ne pas tomber alors thibault empressé de la retenir lui posait la main sur le coeur ce qu'elle faisait pourtant avec discrétion pour ne pas l'effaroucher ils marchèrent si longtemps qu'à la fin il sembla à thibault qu'il s'était égaré dans les rues de lyon mais il en fut bien aise car il lui parut qu'il en aurait d'autant meilleur marché de la belle égarée. Cependant, comme il était curieux de savoir à qui il avait affaire et qu'elle paraissait fatiguée, il la pria de vouloir bien s'asseoir sur un banc de pierre que l'on entrevoyait auprès d'une porte. Elle les consentit, et Thibault, s'étant assis auprès d'elle, lui prit la main d'un air galant, la pria avec beaucoup de politesse de lui dire qui elle était la jeune dame parut d'abord intimidée elle se rassura pourtant et parla en ces termes je me nomme orlandine au moins c'est ainsi que m'appelaient les personnes qui habitaient avec moi le château de sombre dans les pyrénées là je n'ai vu d'autres humains que ma gouvernante qui était sourde une servante qui bégayait si fort qu'autant n'aurait valu qu'elle fût muette, et on vit au portier qui était aveugle. Ce portier n'avait pas beaucoup à faire, car il n'ouvrait la porte qu'une fois par an, et cela à un monsieur, qui ne venait chez nous que pour me prendre par le menton, et pour parler à ma duègne en la langue biscayenne, que je ne sais point. Heureusement je savais parler lorsqu'on m'enferma au château de Sombre. Car je ne l'aurais sûrement point appris des deux compagnes de ma prison. Pour ce qui est du portier, je ne le voyais qu'au moment où il nous passait notre dîner à travers la grille de la seule fenêtre que nous eussions. À la vérité, ma sourde gouvernante me criait souvent nos oreilles, je ne sais quelles leçons de morale, mais je les entendais aussi peu que si j'eusse été aussi sourde qu'elle, car elle me parlait des devoirs du mariage et ne me disait ce que c'était que le mariage. Souvent aussi ma servante bègue s'efforçait de me conter quelque histoire qu'elle m'assurait être fort drôle mais ne pouvant jamais aller jusqu'à la seconde phrase, elle était obligée d'y renoncer et s'en allait en me bégayant des excuses dont elle se tirait aussi mal que de son histoire. Je vous ai dit qu'il y avait un monsieur qui venait me voir une fois tous les ans, quand j'eus quinze ans ce monsieur me fit monter dans un carrosse avec ma duègne. nous n'en sortîmes que le troisième jour ou plutôt la troisième nuit de moins la soirée était fort avancée un homme ouvrit la portière et nous dit vous voici sur la place bellecourt et voilà la maison de prévôt jacques de la jacquière où voulez-vous qu'on vous conduise entrez sous la première porte cochère après celle du Prévost, » répondit ma gouvernante Ici, le jeune Thibaut devint plus attentif, car il était réellement le voisin d'un gentilhomme nommé le seigneur de Sombre, qui passait pour être dans une tourelle très jaloux. Nous entrâmes donc, continua Orlandine, sous une porte cochère, et l'on me fit monter dans de grandes et belles chambres, ensuite par un escalier tournant dans une tourelle fort haute dont les fenêtres étaient bouchées avec un drap vert très épais. Au reste, la tourelle était bien éclairée. Ma duègne, m'ayant fait asseoir sur un siège, me donna son chapelet pour m'amuser, et sortit en fermant la porte à double tour. Lorsque je me vis seul, je jetai mon chapelet, je pris des ciseaux que j'avais à ma ceinture et je fis une ouverture dans le drap vert qui bouchait la fenêtre alors je vis à travers une autre fenêtre d'une maison voisine une chambre bien éclairée où soupaient trois jeunes cavaliers et trois jeunes filles ils chantaient buvaient riaient et s'embrassaient orlandine donna encore d'autres détails auxquels thibault faillit d'étouffer de rire car il s'agissait d'un souper qu'il avait fait la veille avec ses deux amis et trois demoiselles de la ville j'étais fort attentive à tout ce qui se passait reprit orlandine lorsque j'entendis ouvrir ma porte je me remis aussitôt à mon chapelet et ma entra elle me prit encore par la main sans me rien dire et me fit remonter en carrosse nous arrivâmes après une longue course à la dernière maison du faubourg ce n'était qu'une cabane en apparence, mais l'intérieur en est magnifique, comme vous le verrez si le petit nègre en fait le chemin, car je vois qu'il a trouvé de la lumière et rallumé sa lanterne. Belle Garet, interrompit Thibault en baisant la main de la jeune dame, faites moi le plaisir de me dire si vous habitez seule cette petite maison. Oui, seule, reprit la dame, avec ce petit nègre et ma gouvernante mais je ne pense pas qu'elle puisse y revenir ce soir. lhomme qui m'a fait conduire la nuit dernière dans cette chaumière m'envoya dire, il y a deux heures, de le venir trouver chez une de ses sœurs, mais comme elle ne pouvait envoyer son carrosse qui était allé chercher un prêtre, nous y allions à pied. Quelqu'un nous arrêtait pour me dire qu'il me trouvait jolie. Ma duaine, qui est sourde, qu'il m'insultait et lui répondit des injures. D'autres gens sont survenus et se sont mêlés de la querelle. J'ai eu peur, j'ai pris la fuite. Le petit nègre a couru après moi. Il est tombé, sa lanterne s'est brisée, et c'est alors, monsieur, que j'ai eu le bonheur de vous rencontrer. Thibaut allait répondre aux quelques galanterie lorsque le petit nègre vint avec sa lanterne allumée. Ils se remirent en marche et arrivèrent au bout du faubourg à une chaumière isolée dont le petit nègre ouvrit la porte avec une clef qu'il avait à sa ceinture. L'intérieur était fort orné et parmi les meubles précieux on remarquait surtout des fauteuils en velure de gêne à franges d'or et en lit en moire de venise. Mais tout cela n'occupait guère Thibault. il ne voyait que la charmante Orlandine le petit nègre couvrit la table et prépara le souper thibault s'aperçut alors que ce n'était pas un enfant comme il l'avait cru d'abord mais une espèce de vieux au tout noir et de la plus laide figure ce petit nom apporta dans un bassin de vermeil quatre perteries appétissantes et un flacon d'excellent vin. aussitôt on se mit à table n'eut pas plutôt bu et manger qu'il lui sembla qu'un feu surnaturel circulait dans ses veines pour orlandine elle mangeait peu et regardait beaucoup son convive tantôt d'un regard tendre et naïf et tantôt avec des yeux si pleins de malice que le jeune homme en était presque embarrassé enfin le petit nègre vint la table alors orlandine prit thibault par la main et lui dit beau cavalier à quoi voulez-vous que nous passions notre soirée? Il me vient une idée. Voici un grand miroir. Allons-y faire des mines comme j'en faisais au château de Sombre. Je m'y amusais à voir que ma gouvernante était faite autrement que moi. À présent, je veux savoir si je ne suis pas autrement faite que vous. Orlandine plaça deux chaises devant le miroir. Après quoi, elle détacha les fraises de Thibault et lui dit Vous avez le coup? Fait à peu près comme le mien. Les épaules aussi, mais pour la poitrine, quelle différence. Les miennes étaient comme cela l'année dernière, mais j'ai tant engraissé que je ne me reconnais plus. ôtez donc votre ceinture, votre pourpoint, pourquoi toutes ces aiguillettes? Thibaut, ne se possédant plus, porta Orlandine sur le lit de moire de Venise et se crut le plus heureux des hommes. Mais ce bonheur ne fut pas de longue durée. Le malheureux Thibault sentit des griffes aiguës qui s'enfonçaient dans ses rangs. Il appela Orlandine. Orlandine n'était plus dans ses bras. Il ne vit à sa place qu'un horrible assemblage de formidaux et inconnus. « Je ne suis point en Orlandine, » dit le monstre d'une voix formidable. « Je suis Belzébuth. Thibault voulut prononcer le nom de Jésus, mais le diable, qui le devina, lui saisit la gorge avec les dents et l'empêchait de prononcer ce nom secret. le lendemain matin des paysans qui allaient vendre leurs légumes au marché de lyon entendirent des gémissements dans une masure abandonnée qui était près du chemin et servait de voirie ils entrèrent et trouvèrent thibault couché sur une charogne demi pourrie ils le placèrent sur leur panier et le portèrent ainsi chez le prévôt de lyon le malheureux de la jacquière reconnut son fils. Thibault fut mis dans un lit, où bientôt il parut reprendre quelque connaissance. Alors il dit d'une voix faible. Ouvrez ce Saint Ermite. D'abord on ne le comprit pas. Mes enfants on ouvrit la porte, et on vit entrer un vénérable religieux qui demanda qu'on lui laissât seul avec Thibault. On entendit longtemps des exhortations de l'ermite et des soupirs du de malheureux jeune homme. Lorsqu'on n'entendit plus rien, on entra dans la chambre. L'ermite avait disparu. Il l'on trouva Thibault, mort sur son lit, avec un crucifix entre les mains. Fin de section 16.